0: Всем привет! С вами Катя и Таня, и это подкаст "Что там новости". Вы, конечно, сами уже знаете, что нужно делать, да? Пятерочки, звездочки, сердечки, лайки, отзывы и комментарии, да, да, да. Ну да. Сегодня у нас, между прочим, особенный выпуск. Да, мы обещали в прошлый раз, что ждем гостей. И мы их дождались, не прошло и полугода. Сегодня к нашему спетому и, наверное, немножечко спитому дуэту присоединяется прекрасная Аня.
1: <свят> да, так как Аня это мой друг, мы как раз в прошлом выпуске с тобой говорили, что мы сочувствуем нашим друзьям, но это как бы их крест. Значит, возьмусь за представление Ани и я. Когда-то давным-давно в далекой придалекой галактике, ну почти. В общем, мы с Аней учились вместе на геолого географическом факультете тогда еще Ростовского государственного университета, и это было славное время. Аня, привет.
2: Всем привет.
1: Сейчас Аня живет в Соединенных Штатах Америки. Она там уже освоилась за прошедшие девять лет, работает программным менеджером в инженерном
0: отделе. Да, еще насколько знаю я, Аня делает клевые тортики, потому что я подписана на ее инстаграм. Аня, расскажи нам что-нибудь о себе.
2: Всем привет, я, меня зовут Аня, я живу в США. Последние девять лет я работаю проект-менеджером или программным менеджером маленькой организации, которая делает, производит программное обеспечение. А мое основное хобби это тортики. Тортики, которые я делаю как большие подарки своим друзьям на их день рождения.
0: Тортики и правда клевые. Ну, визуально, по хочется. крайней мере, да? да. прям сразу хочется пойти съесть тортик. Да,
2: большинство друзей моих как раз-то и жалуются на то, что доставка не осуществляется через океан, и можно только пока пускать слюни на экран.
0: Поглазить. <глазеть> ага.
2: Большое спасибо, что позвали меня в свой спившийся или, или спевшийся дуэт. Ну, кому как больше нравится... А выбирайте сами.
1: Подожди, между прочим, спиты и спеты это звучит как-то немножко лучше, чем спившийся. Мы, мы в процессе, это еще не законченный факт.
0: Да, это еще не, У нас нет коней. У самурая нет цели, только путь. Слушай, как это все-таки олицетворяет наш подкаст? Да, вот эту фразу уже, Который раз мы ее применяем.
2: Ладно, я не буду больше про спевшийся дует. Спасибо большое, что позвали в свой подкаст. Мне очень приятно вас слушать, очень интересно. Каждый раз такие замечательные новости с очень интересной стороны посвящаете. Между Merci. прочим, Аня
1: подкинула нам пару новостей, надо признать.
2: Да, тут я, можно сказать, да, source номер one, да, source номер two. Как обычно бывает в некоторых досье.
1: Про досье не будем.
2: Да, с Катей мы знакомы уже очень много лет. В общем, жизнь меня после...
0: Слушай, ну давай так, <смех> как ты пришла к тортикам? Ань, скажи, пожалуйста, вот ты в Америке тортики делаешь. Они там вообще дофига какой популярностью вот у тебя пользуются или нет? Или это все таки как-то ты больше для себя и для друзей?
2: Нет, я тортами занимаюсь как хобби, потому что ну, у меня нет такой задачи делать из этого бизнес. А популярностью, конечно, торты пользуются. Но основная масса населения привыкла покупать довольно простые торты из магазина на все детские праздники. Это делается очень просто и легко. Печатается какая-нибудь картинка сверху с каким-нибудь супергероем. И этого вполне достаточно. Плюс американские торты, они очень сладкие. И многие из людей из Европы, которые переехали, и в том числе наши соотечественники, их есть не могут. Они безумно, безумно сладкие. Там мастика,
1: да, наверное?
2: Нет, дело не в мастике. Дело в том, что они используют кукурузный сироп, который в 10 раз слаще сахара. А... Да, поэтому э, у большой массы населения тортики пользуются популярностью довольно обычной.
1: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, у нас, например, в России тортики заказываются вот через Инстаграм, там такой, типа, день рождения ребенка, надо пойти в Преги, узнать, где заказать тортик, и тебе дают список Инстаграм-аккаунтов. Посредник, а, Преги-посредник. Типа того. Ну, в общем, вот у тебя основная масса заказов, она откуда идет? Ну, или ты делаешь только для друзей и вообще не делаешь это как заказы?
2: Я делаю торты для друзей, я делаю это как подарки своим друзьям и, свои, и друзьям детей. Mm -hmm. Вот в основном, потому что бизнес это все-таки немножко про другое. Mm -hmm. Конечно, есть люди, которые приходят, да, там к сарафанно-радио, хотят тоже получить mm -hmm. от меня тортик. Иногда я удовлетворяю их желание. В целом, по моим ощущениям, я не вижу такой популярности Инстаграма, точнее, бизнеса в Инстаграме в Америке, как вот это есть в России. То есть Инстаграмный э, бизнес в России просто это бум, а в Америке этого нет.
1: А скажи вообще, в принципе, тортики, почему? Ни никогда я тебя не помнила по кулинарным успехам. Ну, ты и тортики, ну, это неожиданно было, Да.
2: А все время у тебя было. Какие кулинарные успехи.
1: Ну, Таня у меня готовит периодически.
0: Да, я последний раз вообще у тебя готовила. Ну, ладно, это было
1: два раза всего, и то я тебя еле-еле допустила к плите. Когда был-то такое? Шпинат.
2: <свят> Тортики появились э, с момента появления дочери, потому что вот торт, кукла и все остальное очень хотелось сделать это собственному ребенку, а в тот момент это не настолько было популярно и довольно мало людей, э, кто умел такие торты создавать. Вот с этого началось мое увлечение, и каждый год я своему ребенку пыталась что-то сделать, вот какой-нибудь такой удивительный торт. И я с переездом Времени появилось гораздо больше.
1: Мне понравилось, когда мы с Аней переписывались по поводу организации самого подкаста, да, и участия в подкасте. Аня сказала, что это сейчас коронавирус, изоляция, самоизоляция для всех в новинку и актуальная тема. А у Ани это уже сколько лет?
2: Да, лет 6. Я, я в этой изоляции живу с лет шесть.
0: Жестко.
2: Да, потому что моя работа, основная работа, она на удаленке. Поэтому социализация у меня началась только с коронавирусом, потому что дома появился муж и ребенок. А до этого я была полностью одна дома, вот. Поэтому я особо сильно не заметила разницы.
0: Подстава какая-то. Слушай, Ань, смотри, а я вот мы с мужем, да, сейчас тебе расскажу такую историю. Мы как-то с ним думали и прям серьезно думали о переезде из России, потому что что он, что я, мы не очень любим Россию, честно скажу. У нас есть на то определенные причины, да, не знаю, нужно их озвучивать или нет. У нас все-таки не политический подкаст. Вот скажи, пожалуйста, вот ты туда приехала уже в таком достаточно зрелом, да, возрасте, то есть явно было там не шесть лет. Как ты там обосновалась? Как ты вообще там сложно было?
2: Я могу сказать, что мне, наверное, было легко. Сложно было моему мужу, <laughs> а мне было гораздо легче. Во-первых, Штаты и переезд, это был первый раз, когда я оказалась за границей. То есть я себя чувствовала туристом и вела себя как турист, ну, какое-то время. Наслаждалась городом, наслаждалась вообще людьми, наслаждалась тем, что здесь все иначе. С учетом того, что переезд у меня выпал как раз на рождественские праздники, на меня произвело сильное впечатление именно вот, вот этот вот момент. Я, конечно, долго просто наслаждалась другой страной и радовалась том, что я могу ее изучить, вот живя здесь и не думая о том, что мне надо через две недели уезжать. А всю сложность переезда, ассимиляции, конечно, хлебнул мой муж, потому что он первый столкнулся со всеми сложностями. Все-таки нельзя путать туризм и миграцию. Переехали мы по простой причине. Муж нашел здесь интересную работу, которую хотел бы заниматься. Вот, Поэтому с работой все гораздо проще. Сложнее переезжать, когда ты просто хочешь переехать в другую страну и особо не знаешь, что ты будешь тут делать.
0: Слушай, ну а вот есть какие-то такие моменты, когда вот ты понимаешь, вот гречки не хватает, огурцов соленых, которые бабушка посолила, я не знаю. Чего такого вот есть, что тебе не хватает? Конечно, не хватает. Давай из моего любимого, чего я там я еду люблю. Вот из еды что?
2: Конечно, не хватает бабушкиных огурцов соленых, рыбы соленых. Раков не хватает в конце концов.
1: Раков, кстати, и мне здесь не хватает ростовских. Так это в Самару надо съездить,
0: там тоже раки вкусные.
2: От Самары до Ростова.
1: Вареников, в конце концов. Слушай, ну вареньки можно и самому налепить. Вот насколько я вообще пельмени не пельмени, но вареники
0: можно. Ну, со шпинатом-то тем более. Е единственная
1: проблема в Америке, наверное, с творогом. Нет, нет
2: никакой проблемы с творогом. Абсолютно.
0: Слушай, Ань, ну вопрос задам, который явно волнует наших слушателей. Скажи, пожалуйста, где Макдак вкуснее, в России или в Америке?
2: В России. Макдак вкуснее в России. В России вкуснее? Вот все,
0: все. это уже который раз я слышу,
2: абсолютно точно. Гордость за Россиюшку,
0: матушку, понимаешь? Хоть что-то сделали. А все
2: просто. В России Макдак — это премиальный ресторан. Ну, по ценнику, кстати, да. После того, как я увидела американские Макдональдсы, ну, у меня возникло много вопросов. Просто очень много вопросов. Макдональдс в Америке это самая дешевая забегаловка, которую ты можешь поесть. То есть за доллар ты можешь купить гамбургер в Америке, в Макдональдсе. С учетом его калорийности, это, в принципе, обед и ужин. Да, это обед и ужин.
0: Слушайте, ребят. Я обалдела от цены на Макдональдс в Италии. Там, короче, булочка любая практически. Там очень маленький выбор. И мы, значит, с мужем, естественно, ломанулись, как увидели Макдональдс. Мы ломанулись, нам нужно сравнить? Ну, мы же такие стеты, понимаешь. И мы такие заходим. Чтобы ты понимала, паста примерно там, ну, стоит где-то 3 евро, короче. Вот такая здоровая порция пасты, вкусные вообще пиццы там. Ну, где-то в районе 7 евро. Ну, в принципе, паста, которая такая, там, не знаю, с какой-нибудь ветчиной, там, ну, вот это вот еще что-то такое, она тоже там в районе 7 евро стоила. Полная тарелка пасты. Булочка в Макдональдсе. 10 евро. Ну, мы такие, знаешь, ну, не попробуем мы булочку в Италии. Ну, ладно, ну, подумаешь, ну, наверное, такая же, но ничем не хуже.
2: А я лучшую пасту выбрала.
1: Аня, как вы там коронавирус переживаете?
2: Коронавирус мы переживаем прекрасно. Мы сидим дома, ходим в магазин в маске, и все. А у вас
1: масочный режим, у вас перчатки уже не нужно носить, правильно? Это только российская фишка.
2: Да, перчатки носить совершенно не обязательно, маски обязательно при любом вхождении в любой магазин. В некоторых штатах рекомендуют их носить даже на улице. Когда ты въезжаешь в город, надо сделать уточнение, что в Америке очень много пригородов, и в пригородах ты так можешь людей особо и не видеть. Ты, у тебя практически тротуаров нет на улице. Ты можешь передвигаться исключительно на машине. Поэтому, едя на машине, ты можешь видеть другие машины. Масочный режим особо тебе не нужен.
1: В машине в маске не обязательно находиться?
2: Нет, не обязательно, но некоторые носят. Я не знаю, с чем это связано, но очень интересно наблюдать со стороны. Большинство народа все таки живет в пригородах, в котором ты передвигаешься на машинах, то маски тебе нужны практически только во вход в всякие рестораны и кафе. Ну, естественно, в Инстаграме куча шуток э, на тему, что ты, когда ходишь по улице и стоишь в очереди, маска тебе нужна, и вирус там тебя атакует, а как только ты садишься за столик в кафе, ты можешь маску снять и спокойно ужинать, и там вирус тебе уже не страшен.
0: Вот в этом, кстати, Америка и Россия очень похожи. Просто я вот заметила, например, мы с Андреем похаживаем куда-нибудь, да, и я заметила, что у нас такая же история. То есть ты заходишь, заходя вот в те же самые Тануки, ты заходя в Тануки, ты при входе должен надеть маску. Тебя провожают до столика, ты маску снимаешь, все.
1: Нет, ну подождите, на секундочку, это правильно. Это нормально, потому что, когда ты заходишь, это фактически, ну, общественное место. Подразумевается, что твое место, где ты сидишь, да, вот где ты обедаешь, там, ужинаешь, завтракаешь, его до твоего прихода дезинфицировали, после твоего ухода его дезинфицируют. Потому что, пока ты проходишь, ты можешь чихнуть на кого-нибудь, проходя мимо. Ты садишься за стол, ты чихаешь, все равно радиус вот этих твоих слюней, он ограничен. Но главное, чтобы они соблюдали саму функцию дезинфекции, то есть что они после того, как ты ушел
0: они все это вытерли. Ан тебе хочу сказать. Вот мы когда с Катей будем старые, не будет такой темы, что мы будем с ней как две бабки сидеть на улице и говорить, что вот там проститутка пошла, и правительство у нас не очень. Я буду говорить, вон, проститутка пошла, и правительство у нас не очень. А Катя будет говорить, нет, ты знаешь? Нет, ты знаешь, мне кажется наоборот. Ты только что эту фразу сказал, нет, ты знаешь.
1: Кать, ну, кроме шуток. Давайте перейдем к новостям. Ань, поможешь нам сегодня?
2: Конечно, я с радостью вам помогу. У вас эта рубрика, может быть, называться Что там в мире, а у меня эта рубрика называется Что там в пригороде. Вот, в нашем недалеком пригороде, в штате Вирджиния, где я сейчас живу, обнаружили огромного хищного червя. Размер этого червя достигает 30 сантиметров. То есть такая хорошенькая, такая вполне себе змея на вид. 30 сантиметров, ну это. Нет, тань,
1: тань, шир,
0: вот это вот 40 сантиметров.
1: Откуда ты знаешь так быстро, где то 40 сантиметров?
0: А я знаешь, почему знаю? Просто у меня, короче, была когда-то линейка, она у меня была почти весь мой подростковый возраст 40 сантиметров. Я по ней все чертила. И, короче, я до сих пор помню, вот так вот положу. вот это вот реально, вот это вот 40 сантиметров. Мне она такой гигантской.
2: Я быстро знаю, какой метр. В общем, вот примерно такой размер. Червячок. Заводится у тебя где-нибудь во дворе. У Тани сейчас такое лицо, что Таня больше в Америку
0: не захочет ехать. Ну я же такой частый гость, да, тут теперь перестану.
2: Да, и причем у него вид такой, если посмотреть на фотографии, у него там вид...
0: Как ядовитая
2: змея, яркий.
1: аппетитный.
2: Да, он очень яркий, в полосочку, и у нас здесь есть такие гадючки, и вообще змей-то в Америке выше крыши, поэтому перепутать довольно легко. Допустим, мне первый раз, когда я уступила на собственный двор, первое, что я там увидела, это вот как раз-таки гадючку, которая в, в принципе похожа на этого червяка, Расцветкой. Она была черная с оранжевыми полосами. Это была какая-то гадюка или змея. Ну, я, знаешь, я с, ней, я, я с ней не целовалась. Я не знаю, насколько она ядовитая, потому что я орала, выбегала, закрывала дверь, и еще год не выходила во двор. Но зачем? Ну, во-первых, змеи
1: есть не ядовитые во -вторых, ядовитые змеи, они тоже на тебя не будут кидаться, если ты не будешь в, в
2: агрессию проявлять.
0: Ань, она сейчас на тебя наедет, если ты вдруг скажешь, что ты эту змею обидела.
2: Нет, я просто убежала, и закрыла дверь, еще год не появилась во дворе. Надеюсь, она умерла. Хорошо. Ладно, ладно, ладно про змей. А что, а это же червяк, понимаешь, если ты попытаешься его убить... Что происходит с червяком, когда ты делишь его попал? У
1: тебя появляется два червяка.
0: Потрясающая перспектива.
1: Слушай, ну вообще, конечно, я, наверное, бы даже при всей моей любви к змеям... И моей нелюби к червякам надо как бы указать. Я бы, наверное, офигела, когда увидела такую прелесть в своем дворе, с учетом того, что я видела фотографию, и фотография реально, он, он по-моему, черно-желтый, правильно? Он такой вот яркого цвета, а в принципе, да, а в принципе яркая окраска в природе – это индикатор ядовитости. Хотя, хотя, насколько я поняла, вот этот человек, он не ядовит, он просто хищный.
0: Просто я так полагаю, что для нас, они, э, даже ползучесть это показатель ядовитости. <ролоса> хотя у змей достаточно неплохая жизнь. Они все время лежат. Они даже ходят, лежа, понимаешь? <ролоса> 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 это же прекрасно.
2: Когда 30-сантиметрового монстра заметили, сразу вызвали службу по контролю за дикими животными штата. Там змею не опознали, и только после размещения фото в соцсетях существо идентифицировали как хищного ресничного червя из рода Бипалиум, которые питаются живыми организмами, обитающими в почве, но не представляющие угрозу для людей и домашних животных. Они просто недостаточно большие.
0: Ой, Ланд девчонки, это все, конечно, весело, но в Перу обнаружили древнюю могилу женщины-охотницы. А в захоронении возраст которого составляет, ну так, плюс-минус 9 тысяч лет, обнаружили богатое собрание артефактов, а, включая охотничий набор инструментов с наконечниками для снарядов и чешуйками. Захоронение принадлежит охотнице-собирательнице, которая, согласно исследованию, а, развития зубов умерла в возрасте примерно от 17 до 19 лет, молоденькая барышня в самом на расцвете сил. Ученые вдохновились этой находкой, и провели целое исследование. Они определили 429 скелетов, из них 107 древних захоронений в Северной и Южной Америке. Из них 11 женщин и 15 мужчин были похоронены с орудиями для охоты на крупную дичь. Дальнейший статистический анализ показал, что от 30 до 50% охотников в этих популяциях составляли женщины. Феминизм там уже был. Um, это исследование должно помочь убедить людей в том, что женщины участвовали в охоте на крупную дичь наравне с мужчинами. А вот им тогда давали право выбора, голоса на выборах? <laughs> Мне очень интересно. Или я им приходил... А были у них, интересны такие женщины, которые вот эти вот, знаете, сейчас в Инстаграм такие выкладывают свои волосатые подмышки и говорят, что они суперэмансипированные бабы.
1: Поднимают подмышку и говорят, крупная дичь
0: моя. Поднимают
2: подмышку. Я думаю, что там они были поголовно все, потому что бритву еще не забрели.
0: А может быть кто-то из них, кстати, прыгал через костер и случайно открыл эпиляцию? Ладно. Короче, это все значит, что найденное захоронение опровергает, ну или хотя бы заставляет усомниться в общепринятых представлениях о исторических гендерных ролях. Падам-падам-пам. Я люблю такие новости. Я люблю новости, где женщины говорят, а я крута.
1: Я охотилась на крупных хищников до того, как это стало мейнстримом.
0: Слушай, ну на самом деле новость действительно хорошая, потому что сейчас, как многие неодаренные интеллектом мужчины, любят очень говорить. Ну да, пусть они бросят меня камень. Они другого ничего делать не умеют. Короче, вот эти вот многие мужчины, которые говорят, что ты женщина, твое место на кухне, да. А женщина должна там, я не знаю, молчать. Вы там в пещерах, когда были, ягоды собирали. Соси. Не собирали. Но опять-таки, это же выбор каждой женщины. Ну вот сидеть ей дома ягоды собирать или идти на мамонта охотиться? Не все хотят идти на мамонта охотиться. Ох, не все.
2: И собирать тоже не все хотят.
0: Ну, а что, у нас в семье, например, это вот это, это происходит как-то так очень волнами. Когда-то я мамонта домой приношу, когда-то муж. Это нормально. А что в этом такого? Мы все-таки вроде в прогрессивное время живем, или нет? Аня, скажи, пожалуйста, а вот у вас в Америках этих ваших очень эмансипированные женщины, или нет?
2: Да, очень. Здесь нет таких разговоров, что должен мужчина что-то там добывать, а женщина должна быть на кухне. Здесь э, все совсем иначе.
0: А, сейчас извини, я просто дам такую ремарочку, да. У моего мужа есть подруга, она тоже живет в Америке, не помню, по-моему, по лет 7. И, короче, она как-то сказала даже, что а, американские мужчины, они очень хотят... Ну, не все, конечно же, поголовно, но достаточно многие, кого она видела хотят себе русскую жену, потому что это женщина без заморочек, типа. В связи с чем у меня вопрос. Это вот эти бабы без заморочек?
2: Да. У меня мало общения с мужчинами-американцами, которые бы искали себе жену в этот момент, потому что, во-первых, муж у меня русский, и эту сторону вопроса я мало знакомых.
0: Не, ну короче, ладно, на самом деле это вся история понятная, но просто я говорю, мне кажется, что все это объективно объяснимо и у нас все равно в России все по большому счету, мне кажется, матриархат.
1: Следующая новость опять не совсем, кстати, понятно в какую рубрику поместить, то есть это либо что там кино, либо там что там космос, поэтому давайте оставим в чьем там мере. Значит, «Роскосмос», «Первый канал» и студия «Yellow Black and White», мы с тобой, Таня, об этом, кстати, недавно говорили, они объявили о начале конкурса. Победительница получит главную роль в художественном фильме, съемки которого запланированы на Международной космической станции МКС. Финалисток отбора направят на трехмесячный курс в школе космонавтов. По итогам обучения выберут исполнительницу главной женской роли для первого фильма России снятого в космосе ну а еще заодно ее дублершу картина получила рабочее название вызов съемки запланированы на осень 2021 года претендентки на главную женскую роль должны иметь российское гражданство знать английский язык на базы на базовом уровне серьезно на базовом уровне для мкс Окей, их озвучить могут, это ж фильм все-таки. А также соответствует требованиям по росту 150-180 сантиметров. Большой какой-то разброс.
0: Я метр пятьдесят девять, я 100... прохожу в какой-то веке хоть куда-то. На аттракцион не прохожу, а в кино прохожу.
1: По весу 50-70 килограмм. Принять участие в конкурсе смогут женщины в возрасте от 25 до 45 лет. И чтобы присоединиться к отбору, нужно записать на видео монолог, а затем загрузить видеоролик на специальную станцию в сети. И через месяц тех, кого отберут, и кто успешно пройдет первичный отбор, пригласят на очные кастинги. То есть, помнишь, мы с тобой думали, интересно, кого
0: же позовут на женскую роль? Теперь еще интереснее. Английский язык базовый уровень? <смех> Человек вполне себе раздвижной, может быть? Мне это
2: все напомнило старую КВНовскую шутку. Ищу женщину 40-40 на 40 для работы в танке. Вот, <смех>
1: <смех> вот тип того. <смех> на этом, мне кажется, мы можем перейти сразу к рубрике «Чё кино?». Ну, с учетом того, что «Чё там
0: космосе?» оно как-то так плавно перетекло у нас в «Чё там кино?». Таня? Да, слушайте, не зря я очень люблю прекрасную Энн Хэтуэй, Она извинилась за дизайн ее персонажа в новом фильме Ведьмы, у которой на руках нет средних пальцев. Это чтобы не показывала фокус. А у нее там, да, у нее прям как-то вот, ну, у нее жутковато выглядят руки. Так, Я фотки про...
1: видела.
0: Слушай, так мы как бы фильм-то снимаем. Никакой. Ладно. Просто немножко о том, о чем мы. А, накану... Накануне сообщество людей с особенностями развития конечности выразило свое разочарование негативной презентацией. Одно из первых об этом написала паралимпийская чемпионка Эми Маррен. Она отметила, что фильм ушел от идеи Роальда Даля и добавил... «Особенность развития конечностей» как устрашающий элемент дизайна ведьмы, которая, по сути, монстр. Марин уточнила, что понимает, что это фильм, но выразила беспокойство, что она негативно скажется на юных зрителях с особенностями развития конечностей. Она запустила флешмоб под хэштегом «Not a witch», да, спасибо, под которым люди начали делиться своими фотографиями.
1: Респект и уважуха в плане того, что ее героиня, да, она актриса этой героини, и она же сказала, что если бы она знала о том, что вот эта вот хрень может кого-то обидеть, она бы
2: повлияла на то, чтобы сделали вот как-нибудь вот так. Да. Тогда моя следующая новость... Я сегодня расскажу про Джонни Деппа, у которого все, к сожалению, складывается не очень хорошо. На днях он выложил у себя новость о том, что не будет сниматься в роли Гриндельвальда третьей части франшизы «Фантастические твари». По его словам, контракт между ним и Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии. Он, между прочим, целое письмо написал своим поклонникам и фанатам. «В свете последних событий, — пишет Джонни Депп, э, — я бы хотел сделать следующее короткое заявление. В первую очередь я благодарю всех, кто одарил меня своей поддержкой, и преданностью, я был польщен и тронут всеми вашими сердечными обеспокоенными сообщениями, особенно в последние несколько дней. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что Warner Bros. просил меня отказаться о роли Гриндельвальда в Фантастических Тварях, я уважаю эту просьбу и согласен с ней. В конце концов, я хочу сказать вот что. Сюрреистическое решение суда Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду. Я подтверждаю, что планирую подать апелляцию. Мои намерения остаются в силе. Я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями. Спасибо за внимание. С уважением, Джонни Депп. Ну что, новость совершенно трагическая для меня, как фаната Гарри Поттера, фаната магической истории, которую Роулинг представляет. Я думала, конечно, будет очень-очень жаль видеть следующий фильм без Джонни Деппа.
0: Ну, блин, да, он колоритный и нёс, конечно, свою вот эту вот ноту.
1: Меня побьют и виртуальные из Америки, и боюсь, что физически прямо здесь. А никому не кажется, что Warner Brothers отказались от сотрудничества с Джонни Депом не потому, что он проиграл суд в Великобритании сейчас, а потому, что он в последнее время играть стал. Хреново. Ну, серьезно. Ну, вот последние его роли, причем я видела даже не раз, кстати, на него жаловались продюсеры и там, режиссеры на тему того, что Джонни Депп себя ведет как бы ну так себе. То есть он отказывался учить роли, он требовал суфлёры. То есть ну, вот снимать у себя в фильмах Джонни Деппа повышало количество дополнительного геморроя, которое нужно было им. И, соответственно, может быть, Ворна Правда, используешь
0: случаем,
1: они вот ждали как раз какой-нибудь отмашки, и, наконец-то, они так
0: Хух! «Джонни Депп, до свидания!» Ань, ты хочешь, чтобы я ее сильно ударила или не сильно?
2: Да, я не согласна. Я все равно люблю Джонни Деппа.
0: И я тоже. Расскажи нам про Хелену Бонем картер
1: Которая, между прочим, на вашей стороне. Хелена Бонем картер недавно высказалась в поддержку Джонни Деппа, который, собственно, проиграл тот самый из газеты The Sun по поводу его развода с Эмберхер. А Хелена сказала, что Деп никогда бы не стал так яростно защищать себя в суде, если бы не был уверен в своей правоте. Цитирую. Этот человек далеко не дурак. Он бы не зашел так далеко, если бы не думал, что прав. Ну всем уже известно давно, причем, что актеры снимались не раз э, во многих совместных фильмах. А Джонни, между прочим, еще и креосный одного из детей Хелены и Тима Бертона. Кстати, тем, кто может читать на английском, очень рекомендую прочитать статью в The Guardian интервью с Хеленой Боном Картер. Она там рассказывает о расставании с Тимом Бертоном, дружбе с Джонни Деппом. Как раз вот эта цитата, которую мы привели, она из этой статьи. И также она еще там говорит о своей роли сестры-королевы. Честно, получила огромное удовольствие Прочтение статьи Хелена Борнум картера Реально крутая, очень прикольно, что она как раз вот в этой статье она пришла в гости к... <свят> к журналисту, который писал эту статью, и, соответственно, интервьюер предложил на выбор несколько вариантов, либо встретиться у Хелены дома, либо где-нибудь на нейтральной территории, либо пригласила к себе в гости. Хелена выбрала вариант прийти в гости к журналисту, объяснив это тем, что ей бы хотелось с удовольствием поменять обстановку, и это
2: очень даже милый вариант.
0: Аня, ты бы кого к себе в гости на интервью позвала? Вас двоих. С Кальвадосом.
2: Ну, можно и с Кальвадосом.
0: Это третий, я не знаю, мы возьмем с тобой. Катя, ты? Тебя нет, ты
1: вне категории.
0: А я бы Валерку не Неожиданно. Ладно. Поехали дальше. В Америке Аня, поправь меня, если что. Как известно, абсолютно всем и каждому вся неделя прошла под стрессом выбора президента. Но помимо этого, там еще во многих штатах прошли референдумы по разным другим вопросам. Так, Орегон стал первым штатом в США, в котором легализовали галлюциногенные грибы. А в рамках нового законодательства будет разрешено употребление грибов в терапевтических целях. В течение двух лет штат должен определить, как потребление грибов будет регулироваться и какой классификации должны обладать врачи чтобы назначать их почему в этой рубрике ну потому что напомнила старую шутку я же грибы смотри ковер <свят> ну, как раз премьеры там отменяют переносят можно чем-нибудь чем заняться, чем заняться интересно в общем, будет чем заняться людям в оригоне во время карантина так сейчас все дружно ответили мне на вопрос все пробовали грибы нет шампиньоны считаются конечно Кать. Ну,
1: конечно. Может, я чего-то не знала? Может быть, вообще все происходящее в моей жизни это из-за того, что я ем шампиньоны?
0: Может быть, и меня здесь нет, Кать. <свят> ты мой большой шампиньон. <свят> да, прикольно. Аня, ты ела шампи...
2: шампиньоны? <свят> <свят> шампиньоны, конечно, я ела шампиньоны, да. <свят> Шампиньоны
0: прекрасны. Шампиньоны прекрасны.
2: А скажите еще новости из рубрики
0: Ч ⁇ там музыка? О, наша любимая рубрика, наша любимая песня, я бы сказала, Тань. Где-то там, рядом с синим трактором, двухминутный анимационный видеоклип на песню «Бэйби Shark набрал более 7 миллиардов просмотров и установил новый рекорд на YouTube. Песня в исполнении десятилетней корейско американской певицы Хоуп Сигойн стала вирусной после публикации в июне 2016 года. Shark, ту -ту 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 -ту. Короче, а сначала эта песенка приобрела популярность в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе, заняв шестую строчку в британском чарте Синглов. И 32 в американском. Так вот видео набрало 7,4 миллиарда, уже 7,8 на секундочку, просмотров и опередило предыдущего лидера с его 7,3 миллиардами хит ⁇ DeSpacieto ⁇ А на 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 на, -на, -на спасито ⁇ Ань, ты не помнишь численность планеты Земля? Спа. <Спасит>. Сильно. зайдешь
1: численность... Что меньше, чем просмотров? Не намного больше. В 2018 году численность населения Земли 7,594
0: миллиарда. Короче, я знаю человека, который реально это не смотрят. Моя бабушка. То
1: есть... Фактически можно предположить, что почти каждый человек на земле... Кроме моей бабушки. Кроме твоей бабушки. посмотрел. Сумасшествие. На тему виральности, кстати. Наша отечественная группа Little Big, которая всем стала известна благодаря вот этому сумасшедшему скибиди Papa". скибиди уап
0: па па скибиди скибиди па Я сегодня занимаюсь, короче, музыкальной подводкой нашей.
1: Выпустили новый клип, посвященный 2020 году. Между прочим, зря не так. Год еще не закончился.
2: Вообще ещё два месяца впереди как бы и вообще, Ань, ты не видела еще? Я уже посмотрела сегодня. И могу сказать, что я выдержала буквально только до припева. <с> Дальше я не
0: смогла. Я тоже. Я бы, кстати, посоветовала тем, кто слушает, убрать детей от экранов, потому что ну это жесть какая-то.
2: Да, нельзя произнести в эфире название песни, не запикав его.
0: <с> да. Слушай, ну на самом деле не всем быть, как Валерий Меладзе, выпускать постоянно прекрасные песни. И как Киркоров тоже, между прочим. Подожди, Макс Барских. Время между нами. Короче, ребята, все, все, это все. Заключительная рубрика. Че там дни рождения, девочки, давайте.
2: На этой неделе исполнится 60 лет Тильде Суинтон. Ура! Это, между прочим,
1: одна из моих самых любимых актрис. Ура, поздравляем ее.
0: Ладно, нам надо поздравить одного важного человека, который не факт, что услышит свое
1: поздравление. 9 ноября день рождения у моего мужа. Ура!
2: Денис, с днем рождения.
0: С днем рождения тебя. С днем рождения
2: тебя. С днем
0: рождения.
2: А роль Минриль Монро исполнит Катя в личном присутствии.
0: Сделаем с тебя Мэрлин Монро! Можешь в костюме Джокера своего это сделать. Ну, да. Это ближе к
1: истине. Ну что, на сегодня на этом мы закончим. Спасибо всем, что вы были с нами.
0: И спасибо большое Антибе за то, что ты согласилась принять участие в нашем выпуске. Это было очень интересно, и мне кажется, сложно не только технически, но еще и морально. Но ты молодец, ты круто справилась вообще. Здорово.
2: Большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо за этот опыт. Было очень интересно для меня попробовать себя в роли ведущего подкастера. и подкастера. Было очень здорово, интересно. Большое спасибо. Удачи в следующих проектах. Ну, ты же не будешь, ты же не бросишь нас слушать. Нет, конечно, нет. Я еще приведу за собой мужа, как минимум. Еще, пользуясь случаем, напоминаю,
1: подписывайтесь на наш подкаст и вообще на нас в целом. Я в Инстаграме, для тех, кто еще не знает, Катя Сарк, плюс телеграм-канал Пепстрик тут. Таня у нас в Инстаграме.
0: Африка Нижнее подчеркивание hello.
1: Главное не забыть нижнее подчёркивание. Вот. А еще посмотрите, пожалуйста, на Анины тортики. Она, конечно, их делает для души, для друзей. Я жалею, что я живу в таком количестве тысяч километров вообще от Ани. Тортик что до я... нас да, не доедет. Классный. Вот, но искренне советую посмотреть и восхититься. Ань, как там
2: называется твой канал? Мой инстаграм york, нижнее подчеркивание cake, нижнее подчеркивание va.
0: Да, не забываем, нижнее подчеркивание Короче, ребята, все наши ссылочки активные, как всегда, в описании этого подкаста. Мы добавим ссылочку на Аню. Всеми конечностями. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Прямь пострелять между нами больно. Нет, как-то наш подкаст заканчивается, подожди.